0: Nah, kalau begini ada orang tanya lagi Pak, kalau begitu, apakah kalau saya tidak punya pengalaman Saya tidak boleh buka usaha sama sekali Kalau tidak punya kerja sama Eh, saya bilang boleh Selama kita manage risikonya Risiko adalah Apa itu? Apa bedanya risiko dengan berisiko? Risiko, kalau kita ingin sukses di dalam bisnis Kita harus mengelola risiko Dan kita harus tahu apa itu bedanya risiko dengan berisiko resiko adalah akibat bisa positif, bisa negatif resikonya Anda olahraga, terus kemudian makan dijaga ya ada positifnya ada negatifnya gitu ya, misalnya positif Anda jadi lebih sehat, negatifnya mungkin Anda jadi lebih capek silahkan begitu ya, atau capek nikmat juga boleh itu jadi positif, tapi ada resiko itu ada akibat positif ada negatif tapi pada umumnya orang menganggap resiko adalah akibat yang negatif, nah Risiko itu ada dua macam. Satu, besarnya efeknya. Satu, besarnya kemungkinan terjadinya. Contohnya, misalnya, para pendengar saat ini, entah Anda duduk dimanapun, misalnya Anda punya sebelahan, kanan, dan kiri. Besar efeknya, contohnya, yang negatif. Bisa tidak Anda kejatuhan pesawat di atas Anda? Bwer! Entah Anda di dalam gedung, di dalam mobil, taut -taut kejatuhan pesawat. Mungkin, Mungkin, tapi besar kemungkinan terjadinya kecil. Tapi efeknya luar biasa. Nah sekarang, apa yang efeknya kecil, tapi kemungkinan terjadinya besar? Pengen tahu? Mohon maaf sebelah Anda jangan tersinggung. Yaitu apa? Kemungkinan besar sebelah Anda saat ini sudah kentut. Ini merugikan Anda nih, efek negatif nih Anda ya, Terpaksa mencium bau kentut tetangga Anda gitu ya. Atau mungkin tetangga Anda mencium bau kentut Anda. Nah, ternyata ketika... Begini, itu kemungkinan terjadinya besar, tapi efeknya kecil, no problem Nah, kalau kita mempertimbangkan resiko, kita mempertimbangkan ini Kemungkinan besarnya terjadinya besar atau kecil, efeknya besar atau kecil Kemudian, kalau sesuatu hal bisnis itu ada resiko Resiko ada dua macam lagi, selain resiko terjadi besar kecilnya tadi Yaitu resiko yang melekat di bisnis dan resiko yang melekat di manusianya Ketika kita mempertimbangkan satu peluang bisnis, rata-rata manusia miss karena dia melihat risiko bisnisnya doang Tanpa melihat risiko dari dirinya dia sendiri dalam ikut bisnis ini Maksudnya apa? Maksudnya ketika ada penawaran bisnis Wah ini untungnya banyak sekali Aman dijamin oleh notaris Notaris ngomong bahwa dia menjamin Dengan hartanya dia pribadi segala macam seperti ini, Pasti akan memberikan keuntungan minimal sekian Kelihatannya bagus sekali Nah karena dia merasa bagus sekali Dan kemungkinan jeleknya kecil terjadinya Kemungkinan untungnya besar Dan kemungkinan terjadinya besar untung gitu ya Saya ulangi kalau terlalu cepat Dia merasa bahwa ada peluang bisnis yang luar biasa Yaitu kemungkinan untungnya besar Dan kemungkinan terjadi untung tadi Besar sedangkan kemungkinan rugi kecil dan kemungkinan terjadi rugi yang sudah kecil ini kemungkinan terjadinya juga kecil yes saya masuk, masuk begitu besarnya, dia tidak mempertimbangkan risiko yang dia bisa terima atau tidak, akibatnya apa terjadi sangat optimis, padahal di dunia ini, tidak ada yang pasti yang pasti hanya cuman satu yaitu pasti suatu hari manusia akan mati, itu pasti gitu ya. nah yang abadi di dunia ini adalah perubahan nah ketika ada perubahan misalnya ganti aturan pemerintah, ganti supplier ganti situasi bisnis ganti situasi politik ganti hukumnya, harga minyak mendadak naik, mendadak turun semua ter mungkin terjadi ketika bisnisnya hilang dia tidak bertahan karena dia tidak mempertimbangkan risiko yang bisa dia terima nah ini bedanya risiko dengan berisiko risiko adalah sesuatu yang pasti ada entah besar entah kecil kemungkinannya terjadi entah besar entah kecil sedangkan berisiko itu adalah Relatif terhadap orangnya dan bisnisnya Bisnis tertentu ada yang berisiko Orang tertentu ada yang berisiko Contohnya bisnis yang berisiko Apabila bisnis tadi Kita tidak tahu junturungannya dari mana Terus kita baru kenalan gitu ya Butuh utang yang begitu besarnya Kemungkinan menangnya juga kita tidak tahu Ya akibatnya berisiko bisnis tadi Sedangkan risiko menurut kita Itu adalah bisa kita terima atau tidak Yang melekat pada diri kita Bisa kita terima atau tidak Contohnya misalnya Misalnya ada satu orang mau usaha baru Dia usaha di bisnis yang dia tidak tahu Tidak pernah tarjun Orang yang diajak kerjasama juga baru kenal Tidak tahu karakternya dan kompetensinya dia Terus tingkat keuntungan Tingkat kemungkinan berhasilnya juga kita ragu-ragu Terus modalnya begitu besarnya Misalnya 100 miliar Dan Anda harus utang 99 miliar. Dan jaminan tidak cukup. Akhirnya Anda utang. Misalnya ini ada yang mau ngutangin Anda. Mafia misalnya begitu. Yang ngomong kalau Anda nggak bayar potong kaki anakmu misalnya begitu. Nah kalau Anda nekat seperti begini. Bisnis ini berisiko tidak untuk Anda? Berisiko. Tapi pertanyaan saya. Dengan bisnis yang sama. Bisnis yang berisiko ini. Kalau yang invest adalah Bill Gates. bisnis sudah tahu cenderungannya partnernya yang diajak, ya baru kenal, dan baru aja keluar dari hukuman 20 tahun di penjara, berarti tidak pernah bisnis lagi, 20 tahun di penjara karena nipu orang banyak, misalnya begitu. Terus itu kan berarti bisnisnya berisiko sekali gitu ya, jenis bisnisnya. Tapi bagi Bill Gates, 100 miliar berisiko? 10 juta US berisiko untuk dia? No! Bill Gates kekayaannya 58 miliar US dollar gitu ya. Jadi kan 10 juta bagi dia Aduh, orang nyumbang dia untuk penelitian aid 1 miliar US Dollar dia nyumbang seluruhnya berapa 36 miliar atau apa hartanya disumbangkan doang begitu ya Nah apalagi cuma 10 juta kalau tidak berhasil nggak ada efeknya untuk dia jadi bisnis yang berisiko ini tidak berisiko untuk Bill Gates Jadi saran saya ketika kita mau memulai bisnis boleh nggak saya mulai bisnis yang saya tidak punya pengalaman kerjasama dengan temen yang baru mulai boleh selama resiko bisnisnya atau resiko diri anda, itu bisa anda terima. Jadi pada akhir katanya gitu ya, akhir perhitungannya itu istilahnya resikonya mau kita terima nggak dan bisa kita terima nggak. Kok tidak bisa kita terima dan tidak mau kita terima sebetulnya bisnis tadi seaman apapun bisa jadi berisiko untuk kita. Belum tentu untuk orang lain, Oke ya. Dengan cukup jelas ini kita bisa mempertimbangkan peluang-peluang. Misalnya contoh saya. ada peluang, wow, buat tabung gas wah, ini Indonesia pada satu saat wah mau ganti konversi dari minyak ke gas karena harganya mahal sekali yes, order begitu banyak, harus perluasan lima 5 kali lipat harus begini, ini peluang yang luar biasa peluangnya dahsyat kapan lagi bisa diterima karena ini aturan pemerintah mau mengganti minyak tanah dengan kompor gas order sudah di depan mata buka lagi, saya bilang, eight. walaupun sangat menguntungkan resiko yang berani saya terima, cuma duitnya sekian Ketika saya investasi Akibatnya kalau mau tambah mau gimana Saya enggak mau Saya dilute aja saham saya dikurangin Boleh masuk investor yang lain Bisa Atau kalau enggak Kalau karena ini begini Ya sudahlah. Karena ini sudah bisnisnya berkembang Kenapa tidak Orang lain investasi Jumlahnya yang besar Saya kembaliin duit saya sebagian Bisa Saya manage risiko Kembali lagi ke money management yang terdiri dari saya Aset alokasi yang berani saya taruh di bisnis ini Akibatnya if something happen Ya doa saya selalu sukses gitu ya Misalnya saya buka begitu banyaknya perusahaan Banyak orang tanya kepada saya Pak Tung apakah itu tidak berisiko untuk Anda? Saya bilang tidak gitu ya Kenapa? Karena banyak bisnis saya yang saya start tanpa modal Nah kalau pengen tahu nanti dengarkan CD setelah ini berikutnya gitu. Saya ajarkan bagaimana mulai bisnis tanpa modal sama sekali Kemudian berikutnya Yang kedua Saya juga ada bisnis-bisnis yang pakai modal Tapi modal tadi Sudah saya manage risikonya Sehingga Jadi if something happen pun Yang kurang bagus, saya masih survive gitu ya. Bahkan bukan hanya survive, masih tumbuh jadi lebih baik. Dan saya lebih berani dibanding orang lain dalam buka bisnis, karena saya tahu bahwa saya dalam hari ini tidak ada kata gagal. Yang ada hanya sukses atau belajar. Ketika saya belajar terus, saya jadi lebih baik. Lupa tuh katanya ngajarin bisnis kemungkinan berhasil 98%. Yes, saya ada bisnis-bisnis yang saya jalani dengan kemungkinan berhasil 98%. Yaitu ketika saya kerjasama dengan yang terbaik-terbaik di dunia. Kalau saya ngomong lebih kasar lagi. Boleh tidak mulai bisnis dengan kemungkinan berhasil cuma 10 persen? Boleh. Selama modal yang saya keluarkan adalah kecil atau tanpa modal. Dan kalau ternyata, kalau terbukti berhasil, income saya naik jutaan kali gitu ya. Atau kalau tidak boleh jutaan kali ya ribuan persen lah. Modalnya kecil atau tanpa modal. Kemungkinan berhasilnya kecil, tutup ya sudah. Tapi kalau berhasil ternyata hasilnya dahsyat luar biasa. Dan tidak ada resikonya untuk saya. Kenapa tidak saya buka? Dan di sana pun saya terus belajar, saya tahu, sekali lagi, saya hanya sukses atau belajar. Belum sukses, saya harus belajar. Ketika saya sudah belajar, sebetulnya saya sudah sukses. Ketika saya sudah sukses, saya juga akan terus belajar, sehingga besok jauh lebih sukses lagi. Nah, sekarang kita menginjak syarat-syarat berikutnya, bagaimana kemungkinan berhasil kita jauh lebih tinggi. Selain kita kerjasama dengan yang terbaik dan manage resiko, yang ketiga, kita harus perhatian terhadap dua hal. Yaitu, orang yang tepat Yang kedua adalah sistem yang tepat Orang yang tepat Ini saya belajar dari Pak Teddy P. Rahmat Itu Terima kasih Pak Teddy P. Rahmat Sempat ngobrol dan saya dapat ide ini dari Bapak Bahwa manusia itu alangkah baiknya Yang dipilih adalah yang peace Apa maksudnya peace? P-I-S Yang pasti peace membawa kita damai Tapi singkatannya P-nya adalah yang mempunyai passion I-nya yang mempunyai integrity S-nya yang mempunyai skill Karawan-karawan yang tepat sebetulnya tidak perlu dimotivasi. Kalau yang ini saya belajar dari good to great. Jim Collins, perusahaan-perusahaan ada 1.400 sekian. Ternyata setelah diteliti, hanya ada 11 perusahaan yang memenuhi kriteria tumbuh 3 kali lipat lebih besar dibanding saingannya. Selama 15 tahun berturut-turut. Seperti Kimberly Clark, menghajar Scott Pepper yang didukung oleh perusahaan multinasional sangat besar. Tapi Kimberly Clark, Tisu ini bisa tumbuh lebih besar 3 kali, lipat, 3, kali lipat, 3 kali lipat, 3 kali lipat, 3 kali lipat Sepanjang 15 tahun dibanding saingannya gitu ya Kenapa? Salah satu syaratnya adalah adanya orang yang tepat Menurut Jim Collin Orang yang tepat mereka tidak perlu dimotivasi Orang yang tepat mereka perlu direm Wow gitu ya <tuh> Kalau Anda ingin benar-benar sukses Cari karyawan-karyawan yang butuh direm Seperti hari ini event organizer saya itu butuh direm gitu ya Seringkali saya telpon jam 8 malam Ayo pulang, ayo pulang. Karena mereka pulangnya jam 3, jam 4 pagi seperti orang gila. Jadi saya butuh ngerem. Ini yang menarik. Orang yang ceritanya tepat, karyawan tepat, itu sebetulnya dibina bukan untuk membuat dari yang jelek menjadi baik, tapi kita hanya pilih yang baik, yang mempunyai passion, yang punya integritas, mempunyai skill untuk menjadi dahsyat. Sekali lagi, bukan dari jelek jadi baik, tapi cari yang baik jadikan dahsyat. Atau yang dahsyat jadi super duper membahannya dahsyat. Nah caranya nyeleksi katanya gitu kalau karyawan itu ada caranya Itu saya memberikan training bagaimana merekrut karyawan yang lebih baik gitu ya Yang kita temukan yang punya passion, yang punya integritas, yang punya skill Nah kalau kita sudah telanjur merekrut karyawan Kita tinggal undang orangnya kita minta Oke selama 5 tahun ini Anda kerja di tempat saya Apa yang sudah Anda lakukan? Suruh dia cerita Kemudian setelah itu kita bayangkan Kalau ini, kalau saya tahu bahwa 5 tahun ini dia kerjanya seperti ini Atau dalam 3 tahun ini kerjanya seperti ini Mestinya kalau saat ini adalah saat rekrutmen Saya terima enggak ya Kalau jawabannya tidak Lebih baik karyawannya Tidak perlu dibina Langsung dibinasakan jangan ditembak gitu, dikeluarkan dengan hati yang lembut, keras kepala. Prinsipnya keras, pesangonnya yang banyak disampaikan dengan cara yang lembut gitu ya. Nah, kemudian itu ada seninya juga itu trainingnya ada bagaimana mengeluarkan karyawan dengan sangat baik dan yang dikeluarkan malah terima kasih gitu ya. Nah, terus kemudian kita juga ada satu ukuran lagi ketika karyawan kita sudah kerja kepada kita lama, kita undang dia, kita bayangkan kalau orang ini Mendadak ngomong Pak, saya mau mengundurkan diri atau memajukan diri terserah istilahnya yang positif gitu ya. Karena saya terima warisan Pak, saya gini nih, saya tidak kerja lagi. Nah Anda yang rasakan apa? Kalau Anda malah lega, syukur. Aduh syukur kamu mau keluar. Ya berarti harus dikeluarin gitu ya. Jangan nunggu dia mengundurkan diri, keluarin aja saat itu. Kasih pesanannya yang sangat baik. Bila perlu lebih dari aturan demnaker, so what. Cari karyawan-karyawan yang betul-betul punya passion, mempunyai integrity, dan mempunyai skill. Perusahaan Anda akan jauh kemungkinan berhasilnya lebih besar dibanding Anda miara banyak monyet. Tahu monyet? Monyet itu biasanya manjat pohon gitu ya, atasannya di atas. Makanya dia memandang ke atas, memberikan senyum ke atas. Tapi dia berikan pantatnya dia ke pelanggannya dia gitu ya. Itu monyet gitu ya. Jadi please deh selalu cari yang terbaik, benar-benar yang terbaik. Dan kemudian setelah punya passion, mempunyai integritas harus bisa dipercaya dan mempunyai keterampilan di bidang yang Anda inginkan. Nah sekarang pertanyaannya, sebetulnya kalau kita masih mau baik hati ya silahkan. Anda kalau tidak punya semangat Anda bisa trainingkan, kalau tidak punya skill Anda bisa trainingkan. Tapi yang bahaya kalau tidak mempunyai integritas, sangat berbahaya. Lalu kalau kita ngomong, yang punya passion, punya integriti, mempunyai keterampilan, sudah masanya dipromosi. Saya belajar dari Jack Welch, the greatest CEO in the world, itu in the century, gitu ya, dalam 100 tahun ini. Jadi General Electric, dia mempunyai CEO yang namanya Jack Welch, dia cerita. Kalau karyawan, itu mestinya, itu ya 20% itu boleh dipromosi karena dia bagus. Kemudian 70% boleh ada, boleh tidak. 10% mestinya harus dipecat. Kalau pemimpin perusahaan tidak berani memecat, dia akan banyak istilahnya tadi, monyet-monyet yang bergelantungan di pohonnya, merugikan perusahaan saja. Nah, Jack well mempunyai prinsip. Kalau karyawan tadi mempunyai integrasi, mempunyai skill dan punya keterampilan semuanya, tadi yang semangatnya ada, dia harus dipromosi. Tapi kalau misalnya dia hanya mempunyai istilahnya Bisa dipercaya, tapi tidak punya semangat, tidak punya keterampilan, ya harus dibina. Silahkan gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak bisa lagi, ya dikeluarkan. Kemudian berikutnya, kalau misalnya karyawan yang tidak punya passion, tidak punya integrasi, tidak punya skill, ya sudah pastilah tidak direkrut. Ada orang yang tanya, Pak, orang yang semangat, pinter luar biasa, tapi tidak jujur, Pak. Siapanya Jack well? Itu yang paling berbahaya. Harus dikeluarkan babak pertama. Apa alasannya? Kalau orang yang pinter, semangat tidak bisa dipercaya apa alasannya karena kalau orangnya misalnya tidak pinter tidak semangat dan dia tidak jujur biasanya nyurinya sedikit karena tidak pinter tapi karyawan yang semangat pinter luar biasa tidak jujur karena dia pinter dan semangat nyurinya banyak makanya itu yang paling bahaya gitu ya jadi harus dibabat babat pertama katanya Jackwell gitu ya Kenapa tidak Mari kita belajar dari yang terbaik dan kita praktekkan gitu ya. berikutnya Untuk perusahaan Anda kemungkinan berhasil 98% Kita butuh sistem yang kuat Tata cara kerja yang menghasilkan Hasil plus minus sama tadi Yaitu tata kerja apa, sistem apa Satu sistem marketing Yang kemudian sistem kontrol Yang ketiga sistem SDM MKS, membuat kaya saya Sistem marketing Sangat penting pada waktu Anda launching bagaimana Jualan bagaimana, kalau Anda ingin kaya Anda harus belajar Bagaimana jualan Kemudian kontrol, sekali lagi kontrol Pakai R Ini alat vitral gitu ya. Kalau alat vitral kan pakai air. Kalau alat vital tidak pakai air. Kontrol. Kontrol yang paling penting itu adalah kontrol cash flow. Dengan cash flow yang perhatian yang benar Anda. Kontrol stok. Kontrol kedisiplinan. Kontrol pembukuan Anda. Kontrol utang Anda. Kontrol piutang Anda. Kontrol stok-stok yang tidak laku. Nah, ini butuh kontrol. Sekali lagi. Tanpa ada kontrol, perusahaan ini dalam kondisi berbahaya. Ini belajar sekali lagi dari Jack well, CEO. Kritesi yo in this century gitu ya dari General Electric negara yang kuat pun dia perhatian kepada tiga hal ini marketingnya, kontrolnya dan SDM-nya. Marketing ini mas medianya katanya, kemudian kontrolnya ini bisa kepolisianya dia, angkatan bersenjatanya dia, terus keuangannya dia gitu ya. Kemudian SDM universitas-universitasnya akan kuat adanya suatu negara. Nah setelah kontrol di dalam perusahaan, anda butuh sistem SDM, sistem monitoring. Sistem reward, sistem punishment, dan sistem pembinaannya Nah dengan tiga sistem ini Perusahaan Anda akan jauh lebih kuat Demikian, semoga bermanfaat Saya Tung Desa Maringin, mengucapkan salam dasyat Informasi seminar atau pelatihan untuk meningkatkan motivasi Sales dan marketing perusahaan Anda bisa menghubungi nomor telepon 021-547-6677 021-547-6677 0215476677 atau klik di www.dasyat.com